0: Atenção, atenção. Atenção, atenção. Este episódio contém spoiler, spoiler, Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast é o Cubo e nós vamos falar dela. Claro que é de território Lovecraft. Racismo, magia, aventura são elementos que a série tem para apresentar em 10 episódios para provocar sua insanidade. Eu sou Matheus Ribeiro e queria estar no rolezinho na casa de Leticia Fuck Lewis.
1: Olá, meus queridos ouvintes, eu sou o Joe e meu sonho é ter um wood vermelho com detalhes amarelos e cruzar a estrada a vida
2: inteira.
3: Eu sou o Diego Ramon e nunca se esqueça do passado, por mais que doa,
2: é importante sentir essa dor para não se esquecer. Fala galera, eu sou o Alexandre e puxa, como eu queria ter um chogote só pra mim, hein?
4: Aqui é Thiago Batista e Paulo racista. Racistas. Muito bem, então vamos começar <risos> esse
0: episódio com Paulos nos Racistas. Né, logo esse programa é, falando da série por completa porque ela tem uma característica inerente que é justamente de insanidade né, mas eu queria saber é, primeiro de Alexandre Território Lovecraft é uma surpresa pra gente?
2: Olha, eu nunca fui muito fã do Lovecraft também por causa do passado dele por causa da história dele mas aí quando eu vi que ia ser um diretor preto com um protagonismo preto forte assistindo, eu falei, não, vou dar uma chance. E aí, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, meu Deus, isso aqui é completamente diferente do que eu esperava. E a cada episódio, essa expectativa e essa surpresa foi aumentando muito, porque eu falava, nossa, é completamente diferente do que eu esperava. Até eu, que não gostava tanto de Lovecraft, quando vi pelos olhos de um diretor preto, eu falei, hum, até que pode ser legal, viu?
0: E eles acertaram mesmo, né? Porque foi uma surpresa a cada episódio que a gente assistia, né? Uma coisa diferente em relação uma em relação à outra. E com certeza o Diego quer falar alguma coisa também porque se tem uma palavra que ele sempre falava quando saiu um episódio era ressignificou Lovecraft, ressignificou, então é, agora é sua oportunidade, Diego, pra você falar tudo sobre ressignificação do território Lovecraft
3: né que pra quem não sabe, né, o HP Lovecraft que é o autor do universo Lovecraftiano, como é conhecido hoje era um cara extremamente racista em que as coisas que ele escrevia remetia muito o racismo que ele tinha né, que por mais que você fale, ah, é uma coisa de época não, mas era é racista, continua sendo racista e, é, e o bom de hoje é que você pode ressignificar essa ideia tá, e tipo é, é justamente aquela coisa de que eu, quando ele colocava o um, o... Falava de algum personagem preto de uma maneira pejorativa, né? Hoje a gente pode mostrar o contrário, né? E mostrar que às vezes o, o terror, né? A coisa que diz é só o terror cósmico também é ressignificado no terror que um homem preto, né? Uma mulher preta sentia na... naquela época e ainda sente hoje, né? Então é você parar e pensar, temos monstros, mas eu acho que tem coisas que é muito mais assustadora que apenas monstros, né? A Lovecraft Country não é só uma série de fantasia, não, é uma só, só uma série de terror. Ela também faz a gente pensar né, no terror, o horror real, né?
1: É, e eu acho que a questão da surpresa é o trunfo principal do primeiro episódio, né? Porque por mais que você tenha aqueles Shoghoffs que eles começam a chamar de vampiro por conta dos contos de Drácula e tudo mais, você vê que o principal inimigo, pelo menos do primeiro episódio, é o racismo, cara. Sabe, é o que eles passam com os policiais, é o que eles passam naquela cidade do que foi queimado o restaurante da mulher. E eu acho que o trunfo da série inteira, mas principalmente do primeiro episódio, é mostrar que o racismo ele pode ser um monstro pior do que... Enfim, é, monstros, fantasmas, igual acontece na mansão da... Na pensão da Lete Eu acho que esse é o trunfo principal. E se a gente... É, é o trunfo também do livro, né? Porque o livro, ele, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, um vulto de branco é mais assustador se for um fantasma ou um membro da Cuscus Klan. Então, sabe, é isso que a série traz e é a principal mensagem do, do Lovecraft Country.
4: Tipo, pra mim, o primeiro episódio, realmente, o que mais me chocou foi aquela cena do, da perseguição, né? Aquilo me deixou com muito mais medo e desesperado do que a hora que eles são atacados na floresta pelos, pelos vampiros lá. Tipo, algo que eu nunca vivi na minha vida, né? Por ser enfim, por ser branco, nunca senti isso na pele, mas o terror que eu sentia que eles conseguem passar ali com a cena é, é assim, desesperador, assim...
2: É, é, é realmente uma coisa assim que, pra mim, que quando eu assisti, eu fiquei com o coração na mão o tempo todo, só desejando que eles passassem por aquela linha do trem e a minha expectativa foi completamente jogada pra debaixo do carro, quando eu vi que, por mais que eles tentaram fugir, no final, do Nandian não adiantou de nada, nada. Parecia que tava brincando com eles, né, os policiais Exatamente, parecia que eles eram deuses e as pessoas pretas eram formiguinhas assim, sabe, tentando fugir
3: E uma coisa que não adianta de nada, né, é que o Articles, ele por mais que ele lutou na guerra, por mais que ele foi um herói de guerra, não adianta de nada quando ele volta pra casa, né é isso, é verdade.
0: Exatamente. Inclusive, eu acho que é uma das grandes propostas da série mesmo, de mostrar esse terror e, ao mesmo tempo, barra o é, horror, mas ela se preocupa também em um, um preencher né, esses dois, o é, horror e o terror, com o psicológico, porque tudo ali a gente sabia que por mais que eles conseguissem se salvar eventualmente iria ocorrer o terror e o horror adiante então eles sempre estavam ali ocorrendo, mas tem outra coisa também que eu queria levantar para debate, que a série é, para completar sua insanidade ela tem um viés também visceral a gente viu várias cenas lá que você fica assim, pouco aberto porque não só são os monstros né? exemplo da Ruby, a irmã de Leticia que ela se metamorfosa então tem aquelas cenas todas Tem outras cenas assim, que vocês lembram Outro, Outra característica da série Com relação a ser visceral Horror e terror também
2: Olha, eu lembro bastante Do episódio em que A Letícia ela se muda pra casa E começa a contar Aquela história é, De que é uma casa amaldiçoada De que vivia um doutor Lá, e aí Quando começa a mostrar os experimentos Que eles faziam com as pessoas pretas e mostra as pessoas pretas tipo mortas nossa é um negócio que meu você fica meu Deus que que é isso
0: Assustado. porque tipo
2: mostra tipo porque mostrou uma mulher com o peito cortado um bebê sem cabeça costurado com outro corpo Aí eu falei minha nossa senhora é um negócio que você fica assim Realmente quebrado da cabeça.
3: É, e é engraçado você pensar que, tipo, é bem real, né? Porque na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas faziam isso com as pessoas, né? Negros, judeus, né? Eles faziam essas experiências, né? Com eles.
1: É, o, o que o Alexandre falou era justamente a cena que eu iria falar. Mas se é pra gente complementar aqui dessas cenas viscerais e absurdas, assim, de, de insanas, dá pra lembrar também da, da Ruby. Quando ela se demite do trabalho, se demite entre muitas aspas, tira o salto da, 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 do pé e fica enfiando o salto na bunda do cara que só tava contratando as mulheres pretas pra conseguir usar elas, enfim, sexualmente e diversas outras formas. Aquilo ali é uma cena, cara. Assim, o cara merecia apanhar de todas as formas, mas aquilo doeu, velho. Você olhando aquilo, você fala, caraca, se ferrou bonito
0: inclusive a atriz, ela disse que ficou muito desconfortável em fazer aquela cena ao mesmo tempo também que ela ficou muito desconfortável assim do ponto de vista é, de corpo assim, eu diria nem sei se é essa palavra certa que ela disse que ficava cheio de gosma né porque aquele sangue tem uma, uma gosma assim, e ela disse que a cena que também mais marcou ela foi a justamente do Tamanco no Toba que ficou essa hashtag não sei se vocês viram, mas surgiu essa hashtag, pelo menos no banco de séries.
3: Não, eu acho que foi o John que disse pra mim, né, que a atriz ela aceitou entrar na série por causa de, dessa cena, não foi?
1: Sim, o que que acontece? Ela tava mega desconfortável pelo papel dela, e aí a Misha Green falou pra ela toda a importância do papel dela e a importância dessa cena final. Aí sim a atriz falou, não, então, se tem essa forma de redenção da Ruby, vamos dizer assim, que é ela concluindo o trabalho dela naquela loja e vendo que ela não precisa ter uma meta de vida Entrar numa loja de branco E sim ter a própria personalidade dela Que enfim Vai escalonando de uma outra forma na série Ela falou não Então eu acho que a mensagem da série É muito maior do que eu me constranger Igual o Matheus falou Um gosma o tempo todo Que deve ser uma parada nojenta Realmente ela Toda hora que você metamorfosa ali é Nossa bizarro
0: e eu fico imaginando o trabalho que deve ser para limpar né, todo aquele negócio depois. Mas enfim, isso são coisas de quando você se torna adulto, né? Que você limpa a casa. Enfim, mas uma das coisas que eu queria retornar é justamente o ponto que o Diego trouxe para a discussão, que é a ressignificação. Porque, é, para minha estranheza, muitas pessoas que assistiram a série desconheciam ao mesmo tempo que ela, na verdade, é feita né, a partir de um livro, mas não do Lovecraft, e sim de um autor chamado. O Matt Ruff, e assim como ele ele também fez uma ressignificação, mas a série não propõe uma fidelidade ao livro e aí é justamente isso que o Jonathan vai trazer pra gente também pra explicar o mais sobre essa, esse flerte que ele a série faz com o livro
1: é, então então perguntaram pra Misha Green pra quem não sabe, a Misha Green é a, a runner, showrunner da série né? então ela que coordenou tudo e pelas fotos dela, enfim, em Making Office, ela tava quase que dirigindo cada episódio. Ela tava, por mais que ela tenha dirigido um episódio só oficialmente, que é o episódio da D, que é, é Diga diga Bobo, o nome do episódio, ela tava coordenando só a série o tempo todo. E é, perguntaram pra ela qual vai ser a influência do livro na série e vice-versa. E ela falou que. chegou a conversar com o Matt Ruth, que o livro seria uma plataforma onde ela ia e savou com a série então não necessariamente ela teria que ficar é, copiando tudo da série, até porque o livro só tem oito contos, se eu não me engano só tem oito contos, então a série tem dez episódios, enfim. Tem, muito, tem muita coisa na série que não tem no livro, e eu falo com tranquilidade que o que tem no livro não ficou com aquele gosto de estar tá faltando, sabe? Eu acho que as mudanças que a Misha Green fez na série... Em comparação com o livro, foram muito bem-vindas Porque elas tiveram um propósito muito certo né? Um exemplo disso é a morte do, do tio George A mudança de alguns personagens, mudança de focos para outros personagens Como o da Hipólita, que teve um episódio todo dedicado para ela Então foram mudanças que a Misha fez Que acrescentaram e muito na mensagem final da série né? E que você só vai entender com o decorrer da série Que você fala, pô, mas mataram o George agora? O que vai acontecer mais pra frente é você ver toda aquela relação do Atticus com o pai que é mega importante pro decorrer da série, mega importante pra mensagem que ela passa, enfim foi uma, a, a Misha Green se demonstrou uma mulher muito inteligente cara, eu não achava que ia me surpreender tanto com a direção dela nessa série
4: é porque a gente tem que deix é, deixar claro que são outras mídias né a mídia do, do livro realmente funciona daquela maneira e eles tentaram adaptar da melhor forma possível, né? Que showrunners, tipo, não sei se as pessoas, a maioria deles são roteiristas, né? Eles não chegam a ser os diretores de todas as peças, é, todos os, os episódios, mas eles são a cabeça do tipo, roteiro cabeça, né? Eles sentam na sala de roteiro e eles que meio que vão coordenando toda a construção, né? É diferente do que nos Estados Unidos, isso é bem respeitado e é bem comum. No Brasil ainda isso é
0: meio novo ainda. Mas apesar das diferenças, fica a recomendação do livro, logicamente, também.
1: Sim, o livro é sensacional. Ele deve tá um pouco caro agora, ele é muito bom. Ele tá um pouco caro agora, mas você encontra aí na Amazon em diversas promoções. Ele é uma edição bonita pra caramba, com um livro. E ele é, é recente. Que falar, é bem bonito. É, ele é recente, é de 2016.
3: E é bom que assim, como ele é uma mídia diferente, tem coisas diferentes do, do que ele apresentou na série, você vai acabar se surpreendendo com o livro também, né? Sim.
0: Verdade, hein? Então, já que a série tem toda essa parte cosmeta, sangue pra tudo que é lugar, insanidade de uma forma geral, a gente agora vai dissecar os personagens, né? E vai entrar de forma direta na narrativa da série, né? Eu vou começar no estilo Dark, que o final é o começo e vice-versa, porque a gente tem no final... Do Mas não, passa, não esquece Dark mesmo... <risos> não, não esquece, tá marcada aqui na mente Dark pra vida toda. É, e a série tem esse negócio, né? Lá no final a gente tem todos os personagens Personagens, é, naquela cena que vai ficar pra cabeça, pra gente, na cabeça da gente, melhor, do carro, né, da música, coisa e tal eu, eu lembro dos primeiros episódios também, porque eles fizeram muitas viagens, inclusive. É, me faz um paralelo também, que aquele carro parece o carro lá do Supernatural, né, que fica como um, um outro personagem, mas enfim, é, no final, de qualquer forma, a gente tem todos os personagens lá reunidos. Além disso, a gente tem aqueles flashbacks. Mas é, tem sempre uma coisa a pontuar. Será que o final realmente fechou o círculo? Tem, como o Alexandre fala, ficou redondinho, Alexandre, o final lá na sua opinião?
2: Olha, pra mim não ficou. Pra mim não ficou nem um pouco, porque... Assim, ele não termina como se ele fosse um final de temporada que a gente tá acostumado a ver. E... Né? Tem o evento central, aí mostra o acontecimento, aí depois mostra os personagens depois do acontecimento. E isso foi uma coisa que faltou pra mim. Eu achei que pelo menos ia mostrar o enterro do, do Eticus. Ia mostrar, sei lá, o filho da Letícia o George, pequenininho, crescendo e sei lá, mostrando alguma cena de referência no futuro, não sei. Aí, pra mim, fecharia redondinho. Por exemplo, uma coisa que eu acho que seria muito bacana se eles colocassem no último episódio é se eles mostrassem a Diana adulta tipo, com o livro, entregando o livro pra versão do áticos no passado que teve na série. Então, se tipo... Se mostrasse, assim, vai, alguns anos no futuro. Aí ela tá lá, aí mostra o ástico chegando, aí ela entrega o livro, foca no livro e termina. Pronto, aquilo eu ia achar, ok. Círculo completo. Mas do jeito como terminou, eu falei, ah, bacana, mas pra mim poderia ser melhor.
4: É tipo, pra mim, quando eu liguei o episódio e vi que era 50 e poucos minutos... Falei, cara, eles não vão conseguir terminar essa série Em último episódio, em 50 e poucos minutos, né Tem muita coisa pra acontecer E daí foi, tipo, corrida de cavalo, né Negócio correndo, correndo, tipo, o mais rápido possível E vão, enfiam coisa, e as coisas aparecem em flashback Eu, tipo, eu acho que não vai ter uma outra, uma outra temporada Mas acho que o último episódio eles deram uma corrida, assim, meio louca, assim
3: é, foi corrido, senti realmente que o episódio tava bem assim, corrido, que algumas coisas não ficaram tão bem explicadas, né como quando a Letícia ela, ela cai, né, que a, que a Ruby barra a Loira Zeda empurra ela, né e tipo, não ficou muito bem explicado, falam que foi ela que colocou a marca de Caim de novo ou ela mesma teve esse poder e se colocou, eu realmente não percebi isso, realmente por conta dessa correria é, eu também achei essa coisa meio estranha, né, eu concordo com a lei que realmente terminou de uma maneira um pouco meio apressada e assim, de qualquer jeito, né? Mas hoje eu até penso e eu acho que faz sentido terminar assim também. Ah, mas realmente, foi bem rápida a série, assim, o final.
1: É, é, é uma coisa que incomodou, né? A gente teve um pouco disso nos episódios passados, né? Nos episódios mais para trás, a gente teve algumas correrias no roteiro que justamente é uma série de uma hora, e você fica com aquela coisa, meu, fala mais, fala mais, mostra mais. Mas a gente tem uma coisa muito apressada. Eu acho que uma prova dessa série só ter uma temporada, infelizmente, é esse último episódio apressado, né? Eu acho que se eles fossem ou tivessem planejado uma segunda temporada ou se essa, essa, essa continuação tivessem aberto, eu acho que eles teriam segurado muita coisa ali, teriam segurado muita morte que tem ali no final. Eu acho que seria um pouquinho melhor desenvolvido aquele final. Mas a série se encerra com um monte de mensagem E, enfim, ela conclui do jeito que ela planejava Muito apressado, com, usando ferramentas que não precisava Mas ela passa a mensagem necessária Então eu acho que, por mais que seja um episódio Que, na minha opinião, seja o mais fraquinho que estou de mensagem, em comparação com os outros Ele cumpre o seu papel e encerra a série num, num, Numa qualidade muito boa
4: Então, você pensar tipo, outra série do ano, é do ano passado O Watchmen também, pra mim, no final, o final foi meio parecido, assim, essa questão de eles meio que tem que encerrar, porque o cara não quer fazer mais temporadas. E o último episódio foi, tipo, desesperadamente correndo, assim, tipo choveu coisas e tudo acabou e de repente cortou, sabe? Não mostraram mais nada um pouco além, sabe? Eu acho que é uma característica que tá, que tá surgindo aí dos, dos showrunners de que, querer fazer uma temporada só e acaba que eles têm que correr quando chega no... Tipo, no final ela no último, no último episódio ali
3: ainda é, que eu acho que o Watchmen Fechou melhor, viu? Eu acho que teve pelo menos Um fechamento no Watchman no último episódio
4: ah, eu acho que ficou meio assim Tipo, <risos> o, que pode, o que está acontecendo <risos> Sabe? Mas enfim Mas não vai ter outra temporada, mas
0: Bom, é isso que a gente vai discutir é, é que... Né?
1: <risos> é, na, oficialmente Sim. nada certo ainda. A HBO não se pronunciou Falando que é só uma série Ou seja, uma minissérie e também não falou que vai, que vai continuar.
0: É, mas eu vou insistir nesse ponto, assim, se foi apressado, né? Porque a gente meio que entrou em consenso de que sim, foi apressado do ponto de vista de roteiro. E se a gente analisar realmente esse roteiro, eu tava lembrando agora que, por exemplo, a volta da mãe da Dee foi uma coisa apressada do ponto de vista de roteiro. Ela apareceu assim e ninguém tava esperando nada e ok. Certo? É isso aí. Ah, é, me, me lembra também, paralelamente, que esses finais assim de minisséries... Lembra muito coisas de série de streaming. Que no oitavo, ou melhor, né, no caso, o nono, né, de Território Lovecraft... É, e para todas as outras séries. O penúltimo episódio é o mais bombástico. E o, nono, e o último, no caso, é, seria só para, digamos assim... Arrumar a história por completa, arrumar o cadáver para enterrar, digamos assim. É, mas vocês acham, assim, que por mais que a série tenha sido apressada, como o Jonathan falou, a mensagem em si ficou clara ali, passou claro, e que é, mesmo que não exista uma segunda temporada, a gente pode entender?
3: Sim sim, eu até vi um vídeo hoje do PH Santos, né, que vai estar tá linkado na postagem, né, que eu vou colocar, que ele faz uma análise brilhante do último episódio, né, não esquecendo dessa coisa da pressa, mas que a mensagem tá ali, né, inclusive ele cita muitos muitas personalidades, né, até ele cita uma personalidade brasileira também que teve essa coisa de, de lutar a favor da, das minorias, né, na época da, da, da escravidão, ainda mais do Ceará, né, que é da onde ele veio, é, que é o Dragão do Mar, que é conhecido, né, o, a personalidade, né, que eu o cara existiu mesmo, e é aquela coisa que ele fala de, tipo, de dar aquela esperança, né? Que nem ele compara o Áticos com Jesus Cristo que ele teve também, né? Ele foi o mártir, né? Que é justamente isso que, infelizmente, as pessoas sempre precisam para acreditar em alguma coisa, né? Uma pessoa que, que dá sua vida em troca de um ideal... E não esquecendo que a Letícia também tem esse mesmo ideal, porque no mesmo momento que ele é o um Mártir, e ele se mata é ela quem vai né, manter a palavra, é ela quem vai levar, né? A, como ela fala né, agora, a magia é do povo preto, né? Tipo, o povo branco, né? Os branquelaseiros nunca mais vai, vai poder utilizar ela, né? Então, acho que fica clara essa, essa mensagem, né? Tipo, você tem o um poder.
1: É, é interessante, já que você citou esse ponto, a forma como a série trabalha o protagonismo, né? Porque como ela foi muito assim. bem dividida, alguns personagens tiveram protagonismo mais focado, é muito bom. Porque o Atticus, ele continua tendo uma importância no roteiro, por conta do sangue dele, o passado do Titus. Mas você tem um flerte do roteiro que, pra mim, a Letícia é a protagonista da série, sem dúvida e nem discussão. Ela é a protagonista da série. Ela tem a melhor evolução durante a série, junto com o Montrose. Então... E, e aí, você tem o protagonismo do Montrose, você tem o protagonismo da Hipólita, o protagonismo até da Dee. Então, acho que são muitas. É, a, a forma como o roteiro trabalha é muito bom, cara. É muito bonito. Eu não me surpreenderia se ganhasse um M. Então, acho que, mesmo com aquele final apressado, a mensagem principal de Lovecraft Country já estava nos seus outros episódios e já foi passada. Sabe? Eu acho que não foi prejudicada pelo último episódio.
3: Fechou, né? Como diz o nome do episódio, fechou né? o círculo. É, da série, pelo menos, né? Sem precisar você correr pra uma outra temporada, né? Você não precisa fechar e ir pra uma outra temporada, porque essa história já foi fechada, né? Por mais que tenha sido um episódio rápido, né?
4: É, assim, tipo, apesar de ter algumas partes meio deus ex-máquina, sabe? Onde eles colocam um artifício pra resolver coisas. A, principalmente a, 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 a Hipólita, né? Ela aparecendo é muito isso, né? Tipo, do nada a mulher tá no transporte ali com tipo, uma mochilinha como se tivesse, ah, eu fui na padaria <risos> fui comprar pão e voltei, né eu, é, <risos> tipo parece como se nada aconteceu e mas eu acho que a mensagem foi dada sabe, tipo, é claro que tem muita coisa para ser falada ainda, sabe, tem muita coisa para mostrar tem muita coisa ainda aqui para discutir, mas eu, na minha opinião, se foi só uma temporada eu acho que ela já fez história, sabe
3: é como o Watchman, né? Vê o que o Watchman deu certo e... E vamos agora fazer essa, né? Produção do Jordan Peele, Misha Green, grande elenco. Então não tinha como dar errado, né?
0: Exatamente. E, inclusive também o Watchman... A gente fazendo um, uma congruência de Watchman e Watchmen e Lovecraft Country é que eles predispõem a utilizar uma coisa que o social geralmente não está envolvido que é com, por exemplo, a magia, a fantasia que muita gente às vezes na, em filmes assim, só abordam uh, de forma histórica e a série conseguiu fazer as metáforas inclusive no final né? É, retornando também para esse ponto principal do final é, eu acho que o Alexandre aborda bem mais essa questão com precisão é, é a mensagem do racismo, né? Na questão de, da, do clamor da Letícia, dos livros e a magia, a magia ficar com os a comunidade negra, né?
2: Então, assim, o racismo de Lovecraft Country, ele assim, ele é uma coisa que tá estampada na sua cara, ele é uma coisa gritante porque é um modelo que os americanos tão assim, eu não gosto de usar a palavra acostumados, mas que eles aprenderam a viver, diferente daqui que é tudo indireto incendioso é, pelas sombras então assim, é Nessa questão do racismo É bem escancarado Assim, é quase que um tapa na cara Até mesmo pra quem é branco Porque é uma coisa que é tão Explícita que você fala, meu como que pode uma coisa dessa? Como que, sabe, a série é ambientada nos anos 50, mas se você for ver, muitas das coisas que acontecem ainda são replicadas hoje em dia. Que nem, por exemplo, tem um episódio que acho que é o primeiro episódio em que a Ruby ela se metamorfa e fica branca. Aí ela vai na rua, anda na rua no bairro negro e sem querer ela esbarra num garoto negro. E nesse exato momento a polícia já chega e já começa a bater nesse garoto negro. Assim, sem motivo aparente. E assim, ela até tenta defender essa, esse garoto preto, mas a, a polícia chega e fala não, não senhora, a gente viu ele fazendo alguma coisa, a gente viu ele mexendo com você, você não precisa ter medo dele. E isso me faz pensar que, nossa, a série é nos anos 50, mas esse tipo de coisa acontece até hoje. E, assim, é aquela coisa, é aquela coisa do... É cômico pra não ser trágico, porque se você for parar pra pensar, você fica desolado.
1: É, tem uma, uma cena falando sobre, especificamente sobre esse policial, quando ele amaldiçoa a Di Cara, que ódio que você dá, porque ele, ele fa... um, um outro retardado atrás dele faz o risco no chão e ele vai e gospe na testa da menina, saca? Ele fica com a vontade de esganar aquele cara, você fala Caraca, por que, que você tá fazendo isso? A menina já falou que não sabe, é uma criança E aí ele força ela a entrar nesse mundo, porque ela é jogada nesse mundo com aquela perturbação maldita daquelas meninas Que eu fiquei com medo por ela Eu nunca senti tanto medo assistindo uma série como naquele episódio do Diga Bobo que cara, a, a, a música, a customização das meninas, as danças, a, a, o ambiente em que a disse se encontrava, você sente um, um, uma agonia vendo aquilo. E tudo porque o policial lá atrás não quis nem saber, saca? Ele simplesmente foi amaldiçoar a menina de uma forma totalmente gratuita, guspindo na testa dela, traumatizou ela pro resto da vida, porque ela perdeu um braço depois. Então ela, a série consegue fazer isso igual o Alexandre falou, cara, é um tapa na cara. É um tapa na cara.
0: e Dez tapas na cara, né? Porque o racismo está ali estampado em dez episódios. Que a gente tem ali, minuciosamente, coisas que revelam, ou melhor, ecoam também no, no, na nossa modernidade, a gente poderia dizer assim, os discursos. Eu me lembro perfeitamente do primeiro episódio, aquele discurso do James Bond, né? Que ele falando sobre é, a questão do racismo no, na estrutura capitalista. Perfeito. E o contrário. Contraste com, ou melhor, a conjunção com as cenas que apareciam, inclusive com o racismo velado, que é. Quando o rapaz branco né, faz uma menção de Erkos como se fosse um macaco, né? Que a gente vê isso hoje em dia. Inclusive, né, é, é no final, e, e a proposta da série por completa é, é romper esse lado, né? De que não é que o negro esteja ganhando no final, não é isso. Eu acho que a, a grande mensagem da série é que o negro, ele pode sim e deve sim ter o protagonismo. É essa grande jogada que a série que é pro, é, propôs nesses 10 é, episódios. E não é somente pela magia. A gente vê que pode sim na estrutura que é a, o racismo estar também, né? Inclusive fazendo uma conexão com esse ponto a gente tem um personagem muito interessante que foi assim discutido em vários episódios depois que apareceu que é o pai, que depois a gente descobriu que não é o pai do ericas né? Que é o Montrose, <risos> certo? que é tio, é pai, a gente não Aquele sabe. É, é meu bom. dark aquilo ali também. Né? O, o, o desenvolvimento dele é muito interessante. Eu acho que todo mundo aqui concorda.
3: Sim, sim. O ator ele é muito bom. Eu já conheci ele antes de um filme chamado A Estrada, que é com o Viggo Mortensen, que é um filme muito, muito bom. né? Todos ali interpretam bem. E a parte que o ator do Rose, que acho que é John Kenneth Williams, o nome do autor, se não me engano. É, ele é incrível. E o que ele faz com o Mont-Rose, no Montrose é um personagem... Cara, teve um puta crescimento. Por mais que a gente conheça ele como meio que um monstro, né? Por ter batido no Áticos. E depois você entende por que ele é daquele jeito. Você acaba gostando. E até por tudo que ele passa a representar na série. Né?
1: É, no caso, o nome dele é Michael é, K. Williams, né? E, nossa... É, sem, quase. Sem dúvida. O cara brilhou demais, cara. Demais, demais, demais. Que atuação. Ele consegue acentuar... A cara de perturbado dele, enfim, por todas as situações que ele vê que o filho dele vai passar, por conta que ele leu o livro dos filhos de Adão. Então, cara, é sensacional, sem palavras para a atuação dele, né?
4: é, eu achei, assim, que eles foram bem. É, apesar de ser muito visceral, tudo que ele vive, né? Tipo, muito intenso, eles foram, foram muito sensíveis, sabe? Para falar sobre ele, assim, a questão, como uma pessoa queer assim, tipo, ver a representação, né? Tipo, década de 50, um homem negro. É, tendo que não poder, não poder ser ele mesmo e a cena que ele tá dançando na boate, né? Que, que é o que muitos gays passam até hoje, ainda, né? Só conseguem ser você, é, você mesmo quando você está entre, entre a comunidade, mesmo, sabe? E inclusive tipo a própria comunidade é, Preta, gay americana Também tem muito essa E brasileiro também Tem essa questão de ser Uma outra comunidade, sabe? E ele se encontra ali Tipo, livre por um momento, sabe? Aquele momento que ele tá dançando Olhando para cima Acho que é o único momento Da série inteira Que ele tá tipo Pô, estou livre Estou feliz Estou onde eu nasci pra estar, tá", sabe? E e ele passa
3: uma... na interpretação isso.
4: Sim, fantástico. O cara. Eu, eu tinha muito raiva dele por muito tempo. Muita raiva dele na, na série. <risos> mas ali, assim, não é que você entende o que ele. Eu entendo que ele passa porque eu passei por coisas parecidas. Não iguais, mas por coisas parecidas, né? Mas essa questão de ser gay e não poder, assim, né? Enfim, ser o que você é. Mas essa questão assim de você. A empatia, assim, sobe lá no alto, assim, sabe? Você consegue ver nos olhos dele, assim, um momento de alegria. De enfim, ele não tá recusando a família dele, ele não tá tipo, ah, eu não quero ter mais filho, né? Isso que é o problema, o peso não é esse, sabe? É o peso de poder ser livre com ele mesmo. Eu achei o ator fantástico né?
0: Exatamente, isso aí que o Thiago falou. Inclusive, uma das coisas que a gente não pode esquecer. Que o Montrose, ele sofre preconceito de duas formas, né? É, e, e que estão inerentes também. Por ser negro e por ser gay. E ele tentou esconder sua vida toda dele justamente por um preconceito, né? Que existe fora disso aí. Que a gente soube em um episódio fantástico que foi um episódio praticamente dedicado para ele. Né? E, e, e Lovecraft tem essa característica é, surreal também de dar um episódio Inteiro para um personagem que às vezes a gente não consideraria como protagonista. É, vocês notaram isso também em outros episódios, em outros personagens?
4: Eu acho que, como a série tende a ser tipo, uma antologia, né? Elas são episódios que não são assim tão conectados, né? São como se fosse um livro de contos mesmo. E vários episódios são de uma pessoa específica assim, o da mansão é da Lette mesmo, é pra Lette mostrar a relação da Lette com a família com a irmã dela com a mãe dela, é o episódio da D da também, tipo, pra mostrar ela que foi uma criança que foi abandonada daí tem toda a questão dela ser uma criança é, preta que tem que aprender, é bem ruim isso, mas aprender a conviver com o luto, sabe no começo ali, tipo, pra mim aquele começo, daquela, aquela multidão lá eu não sei o que me doía mais ver aquilo ou saber que aquilo foi baseado numa coisa que aconteceu de verdade, né? Você foi realmente um assassinato. Então tipo e que isso acontece todos os dias e no Brasil e acaso lá quantos, enfim, isso acontece o tempo todo. E a cena, aquele episódio inteiro me fez lembrar e eu fiquei pensando isso o tempo todo. Então eu acho que cada episódio teve sim um, uma pessoa que era o chave para poder é, é, fazer o, o personagem crescer mais, e evoluir e tal.
1: Sim, eu, o que eu acho muito interessante também é a, a questão de como a série consegue se mudar nos seus episódios, não só no roteiro, mas no figurino, na caracterização dos personagens, na música, na forma como as coisas são, enfim, é, fluem pelo episódio, sabe? A gente tem um episódio mega Indiana Jones, que é aquele episódio em que eles vão conseguir o um livro com aquele espírito indígena. Tem um episódio mega de volta pro futuro, que pra mim é o melhor episódio da série, que é o relembre em 1921, que é o penúltimo episódio. Então ele consegue trabalhar muito bem. No episódio do Montrose também você tem uma mudança na trilha sonora, você tem uma mudança em como o roteiro flui. Cara, é, é uma primazia que eu não tinha visto ainda em outra série. Eu tô à procura de uma série que consiga separar os seus episódios em contos, mas ao mesmo tempo estão no mesmo universo, acontecendo ao mesmo tempo, com personagens que estão sempre interligados, sabe? eu não tinha visto isso ainda, não tinha visto uma showrunner que trabalhasse tão bem essa, esses contos separados de episódios
3: eu queria ver a planilha de Excel da Misha Green porque realmente ela organizou bem, né? que é, é muito fácil né? você pegar uma série dessa e você se perder com os personagens se perder, uma hora você vai apresentar um personagem que não tem tanta importância assim, eu até vejo uma, uma série que é bem Guilty Pleasure na minha vida, que é Riverdale e cara, é totalmente oposto de uma série como Lovecraft Country. Eu tenho ciência disso, né? Que de repente tem uma personagem que tá em foco, só que é uma coisa tipo, pô, não tem pra que mostrar isso. Agora Lovecraft Country não, ele faz totalmente o oposto. Tudo ali faz parte do todo, né? Você vê a cena que a Ruby ganhou mais protagonismo, ajudou na narrativa, né? É, até por conta da, da Cristina, né? Então realmente você acaba tendo esse, é, essa importância, né? faz parte da narrativa, não é jogado fora.
0: Já que estamos falando dela, não vamos esquecer, né, de uma personagem muito boa, que ela é Tisha Luz e, claro, sua irmã também que tiveram uns papéis muito importantes da série. Até porque, né, a Ruby também representa aquele pessoal que acredita, né, que fazendo a parceria com o branco racista vai mudar de certa forma uma situação, né, estrutural.
3: Ela tem, acho que, esses melhores diálogos, né? Quando ela fala da raiva que ela sente, do, do que ela aprendeu quando ela se tornou branca, né?
1: E toda a questão de família também, que tem essa carga emocional entre a Lete e a Ruby, né? Que você vai descobrir lá no final que a Lete, na verdade, não foi pro enterro da mãe, que é uma coisa que vai remoendo todos os episódios, porque ela tava presa. E aí você tem esse conflito das duas serem irmãs, mas ao mesmo tempo não se consideram família direito, e uma esconde as coisas da outra e tal... E que até quando você vê um abandurecimento muito grande na Let é naquela conversa do cemitério, né? Você vê ela totalmente aberta, sendo sincera, com uma carga de responsabilidade no olhar e na fala muito maior daquela personagem que no começo da série se importava mais com roupa do que com a forma que ia lidar com as coisas, sabe? Você vê que ela vai mudando o figurino. Eu acho isso sensacional. Ela vai mudando o figurino para uma personagem com... Não que a roupa tenha a ver com responsabilidade ou coisa do tipo. Mas ela vai se tornando alguém muito mais dedicado às responsabilidades dela do que necessariamente a, a, ao visual dela, as coisas que ela vai fazer em festas e tudo mais.
2: Então, uma coisa que eu achei bem interessante sobre a construção das duas personagens é ver como, assim, da mesma forma que... Elas são irmãs de sangue... Até parece que... Dá a impressão mais ou menos de que... Uma foi meio que construída para ser a heroína e a outra foi meio que construída pra ser um tipo diferente de antagonista foi o que eu percebi com a Letitia e com a Ruby porque tem muitos momentos da série que parece que elas trocam esses papéis entre si, porque tem alguns momentos em que você fala, não a Letitia, ela merece porque ela passou por diversas coisas, mas aí você vê a Ruby indo atrás da Cristina e passando pano pra tudo que tá acontecendo porque ela também de certa forma Sabe, porque até uns episódios Atrás ela não sabia, aí quando Ela começa a descobrir Você fala, poxa, será que ela vai ficar Igual a Cristina? E até no Último episódio eu realmente pensei Que a Ruby fosse virar casaca. eu não achei que ela fosse Ajudar a, a própria irmã Assim, então fica Essa dualidade que você vê entre os personagens
4: Não, eu acho A construção da, das irmãs Fantástica, assim, tipo a Ruby, meu Deus Eu também achei que no final ela ia trair a própria irmã. Eu não sei o que foi o pior, né? Ela trair a irmã ou tudo o que aconteceu com ela, assim. Tipo, eu achei tipo um ótimo, uma ótima virada, assim, a Ruby de repente não ser a Ruby. E, e, a, e a relação das duas, a questão... do começo elas cantando, já dá, já dá pra perceber né, no primeiro episódio que elas vão cantar no show da rua lá. E a Ruby tá cantando e a Letícia, e a Letícia chega, né? Dá pra perceber ali que a rivalidade entre irmãs, a questão da relação da família não é muito boa. E, e apesar de, enfim, a Cristina ter surgido na vida da, da Ruby, né, e meio que dando uma... se estraga. Enfim, é, ter dado uma reviravolta aí por causa da magia, mas eu acho o crescimento dessa personagem fantástico. Assim, o primeiro, o primeiro episódio até o final, eu acho que ela cresce demais. assim As duas, na verdade, mas a Ruby mim, ganhou meu coração, porque apesar de essa questão toda da Cristina eu sentia muita empatia por ela, sabe? O tempo todo eu sentia empatia pela pela personagem.
0: Bom, meus amigos, já falamos dos 10 episódios de Lovecraft Country, mas eu já considero que eu perdi minha aposta mesmo para o John, né? Eu já vou dar meus 10 reais, não sei como. Vou, tirar, vou quebrar o cofrinho para dar os 10 reais a ele.
1: Muito
4: obrigado. Mas assim,
0: pelo lado fã, né? Como o Alexandre comentou em off com a gente, eu também, assim, queria uma segunda temporada, né? Para que a gente veja alguns pontos que ficaram em aberto, mas a gente sempre vai ter que ter o pensamento também se cabe uma segunda temporada, né? Se há uma necessidade é, latente de fazer isso aí. E o que a gente pode fazer no momento é só é, ter essa magia de uma segunda temporada. Eu, para mim, não cabe uma segunda temporada. Então, para mim também não sei o que desenvolveria ah, nessa possível nova temporada. Mas eu vou deixar a cargo de vocês agora para a magia que vocês, é, se cabe uma segunda temporada... E se realmente a gente tiver uma nova temporada O que, é que vocês acham que deveria ter?
2: Hum, olha Então, eu gostaria muito De uma segunda temporada Principalmente por causa dessas pontas soltas E porque No último episódio Aconteceu uma coisa que eu achei interessante Que A Letícia ela fez um feitiço para tirar a magia Do controle Das pessoas brancas Então isso me fez pensar uma coisa em trazer essa questão da magia voltada para as pessoas pretas. Do tipo, o que elas poderiam fazer com essas magias? Será que elas brigariam umas com as outras? Será que isso, sei lá, traria um conflito interno? Será que elas usariam essa magia para tentar combater o racismo? Então são algumas coisas que eu fico pensando que seriam legais se... Porventura, tiver alguma segunda temporada?
4: Sim, eu acho que não vai ter segunda temporada, né? Mas se tivesse, eu queria ver a de tipo, caçadora de racistas, sabe? Tipo, Hunters, assim? Aí, na frente de cada um, o que matou o amigo <risos> dela. Enfim, ela caçando a galera geral, assim, igual ela fez com a Cristina no final.
3: Aquela cena foi, foi punk, hein? Porque, tipo. A mão, né? a gente bem falou em off A mão tipo, demora assim. pra, pra tipo, segurar O um, dedo por dedo Até esganar e matar né?
1: É. Por mais que a, a magia Tenha se, se saído dos brancos Enfim, tenha sido bloqueado Vale ressaltar que no segundo episódio Quando a Cristina está apresentando Um pouco dos filhos de Adão Ela fala que Igual aquela igreja de Ardahan Igual aquela mansão, tem várias pelo país todo E que está pelo mundo então, se a gente fosse discutir, imaginar e torcer aqui, poderia ser um, uma série aí, né? Action Road: todo mundo pé na estrada, queimando as igrejas de Ardan e, enfim, dos filhos de Adão, mesmo que a magia não esteja mais em posse deles, vai saber o que esses loucos estão fazendo da vida. Né? Nossa,
2: ia ser muito então, bom mesmo. Então
1: seria uma brecha. <risos> seria, seria. É, Jordan, pega um
2: contrato, por favor. Para Ouça esse
0: nada. podcast contrato do Jonathan pra eu não pagar os meus 10 reais também. <risos> Mas porque, na,
4: na verdade, se você pensar, eles falam da magia do Adão, né? Que pode existir outros tipos de magia, né? Que aquilo era uma escola específica. A série não Exatamente. fala se eles tiraram, tipo, de todas as escolas específicas ou a magia que, proveniente do livro do, dos nomes, né?
3: Ah, é, se tiver agora a escola da Eva, a gente vai voltar pra Dark, então,
4: <risos> é.
1: <risos> Até porque essa galera dos filhos de Adão, acho que é tudo o mesmo sangue, né? Esses loucos. Eu acho que eles são todos descendentes de, da, da linhagem de Titus ali, não seria, não?
4: Eu acho que não.
1: Não, não. Essa seria muito não. estranho, né? Muita gente.
3: Pode ser ser... Alguns podem ser... Alguns podem ser discípulos também, né? Seguidores.
4: Acho que é, só os mestres, sim.
1: Sei lá, eu, eu acho que... Eu acho que é possível ter, eu acho que eles conseguiriam arranjar. Mas eu acho difícil você contratar, por exemplo, o J.J. Abrams de novo para entrar na série, o Jordan Peele para entrar na série, a Misha Green, enfim, todos os atores que são sensacionais, principalmente com o nível de orçamento que é a série, porque a série tem um orçamento bem gordinho, você vê efeitos visuais excelentes, igual o da, da Metamorfose, o Shoghoffs, Toda aquela cena de destruição da, da, da mansão de Ardhan. Então eu penso, de, de uma forma logística, essa série é bem cara pra se fazer, né? Então eu não sei se... Eu acho que é muito mais vantajoso pra HBO lançar uma outra série com a mesma mensagem. Enfim, e partir com a mesma mensagem pra um mundo... um outro mundo, onde vai atrair mais fãs do que necessariamente continuar. Eu gostaria de continuar vendo... Enfim, a Di estrangulando nazista pro resto da vida A Hipólita naqueles milhões de mundo que ela pode ir e, e a Letícia, enfim, só sendo a Letícia porque ela é maravilhosa Mas eu acho que é complicado a gente continuar tendo essa, essa série
3: é, é, por mais que tenha algumas coisas que possam continuar, como as coisas do multiverso que foi pouco explorado e tudo mais, eu acho que a melhor série é aquela que consegue parar mesmo. Quando ela finaliza e fala, a partir da agora, fica na sua cabeça, fica na sua memória e pensa no, no que vai vir no futuro sem necessariamente você estar tá vendo uma tela, né? só Não,
1: você tá, tá um poeta. <risos> é, e. e... Falando justamente sobre isso, sobre a série que sabe terminar, eu acho que é um ponto positivo que a HBO tem, por exemplo, de diferente da Netflix, né? Porque a Netflix começa um milhão de séries e aí acaba entrando num roteiro, um, numa, num arco longo de história que dura, sei lá, sete temporadas e cancela na terceira e na quarta. Eu acho que é muito melhor a HBO começar uma série com excelência e terminar ela direitinho do que ela ficar arrastando a série acabar ficando cansativa, né? Porque toda série corre esse risco. E acabar perdendo credibilidade dos fãs, que é uma coisa que a Netflix vem perdendo, cancelando essas séries, né?
0: Bom, então já temos um meme lá. Ah, exatamente. Eu posso fazer uma metáfora e ao mesmo tempo uma analogia. A branquela lá é a Netflix e a HBO é a Dee lá com o monstro, né? Estrangulando e dando conta de tudo. Inclusive, o Jonathan, além <risos> disso, de dar a ideia de meme, né? É, nos provocou com essa coisa, né? Porque é, a gente pode ter outros. Uh, outras escolas, assim, é, o Alexandre fala dessa questão dos negros, né, com o poder da magia, como seria, mas a gente não tem as respostas, e provavelmente só vai, de, vai demorar, né, até a HBO se pronunciar, porque ela deve estar tá digerindo lá é, a, o sucesso que foi é, a Território Lovecraft, e a gente, infelizmente, vai ter que encerrar esse programa, porque a gente não tem mais tempo, e a gente vai terminar, lógico, né, com o Alexandre falando onde é que a gente pode encontrar ele, mais. Onde é que a gente pode saber também mais Sobre o trabalho dele Vai lá Alexandre, diz aí pra gente
2: Então galera, vocês podem me encontrar no Facebook O, o nome da minha página É Cospositivismo É uma página voltada pra Inclusão e diversidade No meio cosplay brasileiro Vocês podem encontrar também no Instagram a página Cospositivismo. E se vocês quiserem ver alguns cosplays diferentes, comentar sobre como a gente pode estar tá fazendo para a comunidade cosplay ser um lugar menos tóxico, é só conversar comigo lá.
0: Bom, então fica aí a dica, né? imperdível também acompanhar o trabalho do Alexandre. É, para quem quer conhecer mais, a gente também estamos nas redes sociais, é tudo arroba podcast estamos no Twitter, é, Facebook e Instagram. E também temos o TikTok, que lá o Diego às vezes faz as dancinhas dele, né Diego?
3: É sempre essas dancinhas, né? vocês adoram colocar essas dancinhas. Mas sim, eu faço dancinhas para vocês ao som de Lovecraft Country, não tem problema o algum. O
0: público gosta, a gente se curta. <risos>
3: E também vale lembrar que a gente também tá com o nosso grupo no Telegram, também o link todo na postagem do podcast. E vem lá conversar com a gente, vamos debater um pouco sobre essa série aí que, que mudou muito a visão de muita gente
0: exatamente, essa série e outras você encontra também lá no nosso bate-papo do grupo do Telegram, tá tudo lá gente, no site da gente que é aocupo.com. você acessa tudo, tem as referências desse episódio uh, e tudo que a gente comentou até agora, eu já vou dar ração aqui pro meu bicho, que eu não sei o nome dele vou falar o nome dele e vou embora, tchau tchau
1: falou gente, falou,
0: tchau tchau
3: tchau tchau gente
0: No, I never need more. We can go to battle Way right below, my friend There's blood on the gravel I'm still beside you and I Myself. I gotta get away now I just see hell They can't hear me yell Every time I lay down Hope I'm alright. Hope I'm alright. There's nothing I can say now Hope I'm alright. Hope I'm alright. right yeah. I'm Going through my to
3: my shadow